0: Me encanta hacer como ese, ese pequeño fade out donde sale el sonido y se acaba el intro. Y entonces, nada ¿no? es en la edición, luego lo arruino porque mi voz la muevo de posición. Pero ahí está, ¿no? Hola, Kevin del futuro. Adiós al Kevin del pasado. Aquí el Kevin del presente. Estamos de regreso con el Blockcast. Un episodio más, episodio número 16. Hoy estamos a 8 de julio. 8 de julio ya. Julio se está yendo rápido, ¿eh? se está. Ya falta menos, ya faltan. Cinco días exactamente para mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 13 de julio. No sé por qué lo he estado anunciando tanto si no me gusta festejarlo, pero ya julio no tiene días festivos, pero qué rápido se va, ¿no? Qué rápido se va. Bienvenidos a este blog donde, pues básicamente, soy yo hablando con mi yo del futuro. Que créanlo o no, funciona. Si ustedes en algún momento quieren hacer un podcast, háganlo para hablar con su yo del futuro. Véanlo así, yo me entretengo, me divierto, me la paso bien. He estado escuchando los episodios anteriores del 2 en adelante, porque el 1 no me gustó cómo quedó el audio, pero los he estado escuchando y digo, como hoy estaba haciendo ciertas cosas y apenas van 15 episodios y y ya hemos hecho bastantes cosas. Propusimos metas, eh, hay episodios donde estaba como con un ánimo bajo eh, y, y, y los estoy escuchando y estoy recapitulando ciertas cosas que dije que estaba haciendo y para continuar, ¿no? Porque me ayuda a ser constante. Y de alguna manera mi memoria a corto plazo como que no funciona tan bien Según un psicólogo dijo que es porque pues hay personas que somos así Que como estamos aprendiendo tanto constantemente Pues estamos desechando información que no necesitamos no Y me pasa mucho eso y por eso de, tengo como, como que constantemente estar limpiando no Mis recuerdos o lo, que, o lo que tengo en la cabeza Y me ha servido escucharlo Entonces este podcast se trata de eso, de de mi yo del presente hablándole al yo del futuro y viendo qué fue lo que hizo el Kevin del pasado y en algunos casos que me sabotea, ¿no? Que así empezamos estos bonitos podcasts. Muchas gracias a todos los que han estado escuchando desde el inicio, los que se han mantenido. He visto que han crecido los números. Por ahí en TikTok estuve subiendo algunos clips, algunos recortes de pura voz con subtítulos y y ha ha habido debate, ha habido debate. Posiblemente revisemos los comentarios por ahí porque me encanta... Leer comentarios y y a veces me dan ganas de contestarlos Pero sé que si los contesto como que no tiene mucho sentido Entonces eh, voy a a tratar de de no contestarlos y a lo mejor los leemos ¿no? Pero el día de hoy, pues ya se la saben eh, Ya traigo esta estructura donde les voy a contar cómo he estado los últimos días Los voy a poner al tanto de los problemas que, que acontecen en el estudio, que acontecen en mi vida De ahí pasamos a lo que el algoritmo quiere que hablemos y de ahí pues se me calentó los iconos El tema estelar del que yo personalmente quiero hablar y, y que me gusta, ¿no? Entonces, eh, pues en, en el privilegio de hoy pues ya se solucionaron la mayoría de los problemas que venía estado compartiéndoles desde que arrancó este proyecto. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Eh, ¿De qué quiere que hablemos el algoritmo? Pues vamos a hablar un poquito ahí de quién era Kazuki Takis... Takahashi. Kazuki Takahashi. Es básicamente el creador de las cartas de Yu-Gi-Oh! que pues falleció. Eh, También traigo por ahí un chistecillo que salió de una política de la Ciudad de México. Probablemente la futura candidata a la presidencia. Eh, El magnicidio que acaba de ocurrir en Japón la noche madrugada de este día y ayer. Eh, Y también por ahí traigo una nota de que encontraron un planeta parecido a la Tierra a 300 de años luz. Y fuera de que hayan encontrado el planeta, me llamó mucho la atención la discusión sobre las imágenes que publicaron de dicho planeta. Y había datos y detalles que yo no conocía. Y los vamos a leer, los vamos a compartir por aquí. Y se me calentó el hocico el tema de la semana. Eh, Miró una campaña por ahí, ¿no? Como siempre, redes sociales tratando de, de corregir al consciente colectivo. Y decía algo de que al color carne ya no le llamemos color carne. Entonces vamos a hablar. Voy a dar mi opinión al respecto. Por si a alguien le interesa. Porque a mí yo del futuro probablemente sí. Y a ustedes no sé. no Entonces eh, ahí está el tema. Y también les voy a compartir algunos consejos. Porque he estado recibiendo algunos mensajes. De gente que quiere iniciar su podcast. Entonces eh, aquí van a estar los consejos. Va a estar aquí todo. Para que ustedes inicien, arranquen y pues más que nada eh, qué es lo que tienen que hacer en preparación de dar el paso de arrancar, no no tanto en lo técnico sino en lo mental no qué es lo que necesitan y, y qué fue lo que hice yo entonces eh, se los voy a compartir hasta el final de este bonito blog entonces arrancamos de lleno como ya sabrán he venido batallando en las últimas semanas porque no había agua ya hay agua, ya repararon la fuga eh, ya quedó soldada, ya está el tubo ya puedo limpiar el estudio, ya puedo utilizar el baño, ya puedo pasar más tiempo aquí sin necesidad de tener que estarme yendo porque pues, las necesidades físicas que tiene nuestro cuerpo de desechar eh, pues se me presentaran. Ya al fin ya quedó. Eh, lo triste fue que llegó una nota de la CESP eh, donde están avisando que hay un adeudo de casi 12 mil pesos del recibo del consumo del agua por toda esa agua que se tiró. Eh, durante dos meses, toda esa agua que se tiró, pasamos de estar pagando 300 pesos, 250 pesos de agua, ahora de verle a la CESP 12 mil pesos de agua. No sé qué voy a hacer, no tengo idea, eh, estoy evitando el problema porque no sé solucionar estos problemas de adulto. Ya me queda bastante claro que ya los problemas de joven ya pasaron y ahorita estamos con estos problemas de adulto. Cambié la locación. Por cierto, si escuchan o notan el audio un tanto distinto, además de que el vecino es un tapicero y los últimos días como que compró una herramienta nueva y el cabrón está ahí todo el día como con una especie de taladro o vibrador gigante, suena como un vibrador, está todo el día dándole y no sé si se recarga en la pared del estudio, pero suena, suena mucho y lo escucho de repente, ahorita me tardé en empezar a grabar porque estaba precisamente él con eso, y yo me cambié de locación dentro del estudio, estaba grabando en la mesa, donde normalmente se graban la mayoría de los contenidos con diferentes ángulos, y ahorita estoy grabando desde la mesa de control, donde tengo la computadora, donde tengo todo, adapté ahí más o menos, me rodeé de esponja, me rodeé de de tratamiento acústico, a ver cómo se oye, a ver si se mejora un poco la acústica, porque a lo mejor ustedes no lo notan, pero yo sí noto que se escucha de repente mucho el eco, entonces estoy escuchando al vecino en el fondo. Espero haberlo podido quitar con edición y que ustedes no lo estén escuchando porque son detalles que a mí me molestan mucho, ¿no? Entonces ya tenemos agua y junto con esa solución llegó también la solución. O sea, si si tú te dejas fluir, las cosas se van acomodando, ¿no? No tenía agua en el estudio. Me estaba quejando que la secadora no me la instalaban y ya quedó. Ya quedó también la secadora. Tuve que contratar a alguien por fuera. No hice uso del servicio de Samsung Samsung pésimo servicio, sigo decepcionado completamente por que estás pagando por una, un equipo bastante caro y, y pues que su servicio se tarde casi un mes en irte a hacer la instalación pues siendo, creo yo un producto de primera necesidad para gente que no tenemos patio donde tender la ropa que es un privilegio como ya, ya yo utilizo la palabra de privilegio de manera como de risa no como sarcástica, porque ya ya lo hablé en el episodio eh, hace dos episodios, tres episodios, lo hablé de qué es el privilegio para mí realmente y ya lo utilizo así como sí, 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 mira, soy privilegiado. Entonces, es un privilegio basado en una necesidad en la cual no tengo dónde tender ropa, ¿no? Me, mi economía no me alcanza para una casa con patio y tenemos que acudir a eso, a, a un sistema de secado de ropa, pues, ya industrializado que son las secadoras, ¿no? Entonces, eh, ya quedó, ya quedó, tuve que pagar, como ya lo dije, un servicio. Y pues... Todo chido, ¿no? O sea, ya, ya, ya lo podemos usar. Y sí, hasta el momento que me di cuenta que pues no tenía gas. Entonces, tengo que ir a comprar gas para poder hacer pruebas en la secadora. <risa> ¡Ah, rayos! Ahora ya es mi culpa. Ya cae en mis manos la responsabilidad de poder utilizarla. Pero ahora es porque no tiene gas, ¿no? Entonces ya, ya eso va de mi mano. Y qué mal que no me di cuenta a tiempo de que no había gas. Entonces... Eh, Yo creo que el sábado voy a ir por gas porque pues ahorita realmente ya no tengo tiempo. Hoy es viernes y ya no voy a alcanzar a ir. Y y pues qué chistoso. Y justamente ayer quedó, ayer 7 de junio, julio, y hoy 8 de julio me habló Samsung. Me habla Samsung y me dice, ¿nos puedes recibir el día de hoy para hacer el cambio de, de la válvula de gas? Y yo así de chinga tu madre Samsung, me hiciste gastar dinero por fuera, perdí mi garantía. Y ahora, al día siguiente que ya lo arreglé, ahora sí ya vienes a hacer el cambio, ¿no? También yo que me costaba esperar un día más, pero ya, o sea, ya estaba en un plan desesperado. Por eso no grabé ayer también, porque anduve limpiando aquí el estudio, anduve haciendo muchas cosas. De esperé a que que hicieran la instalación del del técnico que contratamos por fuera, y ya fue como de güey. Y ahora sí, Samsung, ya, ya. Ahora sí ya estamos aquí afuera de su edificio, venimos a hacer el cambio. Le dije, ¿sabes qué, carnal? Le dije, ¿sabes qué? La neta me agarró de buenas, la neta me agarró de buenas porque ya había pensado en todo lo que le iba a decir. ¿No les ha pasado que se están bañando y que estás pensando en la conversación que tuviste con alguien, la discusión que tuviste con alguien o, o que vas a tener y que estás pensando en todo lo que le vas a decir así, de que sí, le voy a decir que se muera y le voy a decir de que, que lo odio y que no lo necesito y que oh, estoy mejor sin él y cosas así. Entonces así estaba yo y en eso me suena el teléfono, contesto y me agarró de buenas y le dije, ah no, no se preocupe ya no necesito su servicio, y le colgué y ya, fue todo, ¿no? Entonces después sí dije como que arra, ah, yo estuve esperando tanto la llamada ya sea para que hicieran el cambio o para desahogarme, y cuando por fin ya tuve el momento para hacerlo, pues no lo hice, ¿no? Entonces eh, creo que todavía no llego a ese nivel, todavía no me puedo obtener esa insignia, debería de haber como unas insignias, ¿no? De, de como los Boy Scouts pero insignias de señor y que sea así como eh, señor prepotente, señor que se queje en las filas, señor que habla en voz alta para que lo escuchen, eh, señor que eh, no sabe utilizar Twitter, señor que hace ciertas cosas, ¿no? Y deberíamos de tener cada ahí tus insignias, ¿no? Eh, con, con sus dibujitos y todo y que todos, todos trajéramos nuestra bandita de señor con las medallas. Estaría, estaría muy chingón. De, deber, deberíamos de hacer stickers y todo, ¿no? Así como para para tener ahí como ir sabiendo en qué nivel vamos de de señores scouts en la vida. Y la verdad es de que me encuentro de una vibra muy positiva. A lo mejor no se nota porque yo cuando escucho el podcast, el, el, este podcast, me escucho como muy apagado. Y, y la verdad es de que estoy muy contento, estoy muy emocionado todo el tiempo de estar grabando eso, a pesar de todo lo que me ha pasado. e Incluso ayer se me ponchó una llanta del carro en la noche y pues eh, me di cuenta cuando fui a comer tacos con mis compañeros de trabajo. Y, al, y cuando estábamos ya retirándonos del lugar, porque yo ofrecí que fuéramos en mi vehículo, me di cuenta que la llanta estaba baja. De hecho, desde que íbamos camino al, a la taquería, noté que cuando cambiaba de carril, las bolitas, los fantasmas que están en el piso, de este, tronaba muy feo, la, la o sea, como el amortiguador, no sé. Escuchaba muy fuerte el golpe de las rueditas y se me hizo muy extraño. Entonces... Me imaginé que la llanta iba a estar baja, pero no la quise revisar. Es de esas veces que dices como, puta, güey, quiero comer a gusto. Ya que coma, ya reviso el problema, ¿no? Y así le hice, evitando los problemas como toda la vida. Saliendo de la taquería, me fijo directamente en la llanta y efectivamente estaba hasta el suelo. Lo cual me hizo pensar después que pude haber dañado la llanta. Pude haber, pues no sé, al ir a una velocidad alta porque era... carretera. Car, car, bulevar alto de, de velocidad alta y pude haber dañado el ring o pude haber hecho causado un accidente no al traer una llanta ponchada ir a esa velocidad entonces o a lo mejor estaba baja no es que también las llantas que traigo son muy delgadas y, y no se nota la diferencia entre que es estar ponchado y, y no entonces pues ahí está eh, me ponché a eso de las 10 11 de la noche cambiamos la llanta afortunadamente cuántos ingenieros se necesitan para cambiar una llanta pues íbamos 5 Entre los cinco cambiamos la llanta, eh, traía la de refacción que es de tamaño completo y se solucionó el problema, que la llanta de refacción la traigo ya parchada también y pues ahí me ando arriesgando, ¿no? Ahí me ando arriesgando en la vida, ya estoy presupuestando otro gasto más, aparte de todos los que traigo, pues para comprar llantas nuevas porque ya esas llantas ya tienen como cuatro años y, y pues ya creo que se deben de cambiar cada tres. La recomendación creo que es que cada tres años debas de cambiar las llantas de tu carro y yo ya voy para cuatro con esas. Y a veces siento que entre más control o más planes o más cosas tengo en mi vida... Que quiero mantener como dentro de, de mis manos, de mi control... Pues claro, el vecino tirándose así desde la cama, ¿no? Brincando, jugando a la lucha. ¿Sabe qué chingados ande haciendo? Espero que no se esté escuchando ese desmadre. Desde, entre más trato así como de controlar todo esto, menos puedo, ¿no? Entonces, como les digo, ya déjense fluir. Vámonos, vibra positiva. Lo bueno que me ponché a esa hora y no a las 2 de la mañana que salgo de trabajar, porque hubiera sido, pues la neta, muy triste, frustrante estar yo solo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana en el estacionamiento del trabajo tratando de cambiar mi llanta. Hubiera sido, y, y quién sabe si hubiera podido, la verdad, ¿no? Porque pues a veces uno no tiene esas habilidades de calle, ¿no? Esas habilidades de barrio para cambiar una llanta. Creo que sí las tengo. Nunca me ha tocado hacer el cambio a mí solo. Siempre me ha tocado que va gente que me ayuda, que dice, ah, Simón, yo la cambio de volada, yo me la rifo. Y me toca ser el que está pasando las herramientas y todo, pero no el, el actor principal, ¿no? Casi siempre soy como el actor secundario en estas escenas de cambiar llanta en la simulación que vivimos. Y entonces digo yo, bueno, qué bueno que me pasó esa hora. Qué bueno que traigo la llanta de refacción, aunque pinchada la traigo... De este, pues con aire y reparada eh, No es seguro andar con esa llanta Porque pues es de refacción Y pues ya hace falta que cambie Esas, esas, dos, esas dos llantas Para traer llantas buenas en el carro ¿no? Ya había cambiado las dos de adelante Iniciando el año y ahorita está ese gasto Otra vez, que las llantas no son baratas ¿eh? No sé si lo sepan Pero las llantas te cuestan alrededor de entre los Dos mil pesos o más y, de, y estamos hablando de llantas No de marca chida, sino pues hay unas económicas o ya si te quieres ir a unas Michelin o algo, hasta los 4 mil, seis mil pesos se pueden ir por llanta. Entonces, pues aparte de privilegio y es, es un lujo, es un lujo traer un carro en buenas condiciones. Y a veces no sé, o sea, el internet me ha fallado nuevamente. Ya de plano no confíen en lo que les aparece en internet de horarios, a qué horas abren los lugares. Me pasó que quise ir a recoger unos cómics esta semana y ya me había pasado anteriormente que iba el día jueves y resulta que el día jueves no abren y ahora fui en miércoles y resulta que el miércoles tampoco abren y yo es como me lleva la chingada ¿por qué estás moviendo los horarios? y resulta que siempre han estado así y que yo nunca me había dado cuenta, ¿no? entonces ya déjense de fluir lo que suceda afortunadamente fui, no estaba abierto le mandé mensaje al de los cómics y resultó que iba llegando porque le llegó un envío y dijo, hoy no abro, pero pues ahorita ya voy en camino y se llego en cinco minutos. Dije yo, a huevo. O sea, increíblemente, aunque oficialmente no abría, las cosas se acomodaron y me pudo entregar mi pedido. Entonces, he escuchado mucha gente que, que, se deja, que se queja, ¿no? De que ya nomás nos dejamos fluir y dicen que pues la caca también fluye, ¿no? Entonces, creo que es más que nada como verle el lado positivo a las cosas que están sucediendo más que dejarse fluir. Y entender el por qué están sucediendo, no querer forzar, ¿no? Entonces tampoco molestarnos, creo que es parte de dejar fluir, no molestarnos por cosas que no están sucediendo como las planeamos. Al final de cuentas, todo está sucediendo en, en algún motivo, algún, en alguna razón, por ciertas cosas. Somos como piecitas de dominó que se van cayendo, ¿no? Y, y simplemente son consecuencias de actos y, y va a seguir avanzando. Entonces creo que eso se refiere con dejarte fluir a no, deja, a no querer detener esa caída de los dominós. Y ese básicamente ha sido pues mi privilegio, ¿no? Mi privilegio, ese ha sido mi chismecito de cómo han estado mis últimos días. Eh, esta semana aplicamos obviamente porque ya lo han de haber notado los que siguen diariamente el blog. Aunque dije que es un blog diario, estoy eh, haciéndolo lunes, miércoles y viernes esta semana. Sin querer quedó así, lo traía planeado y sin querer cayó porque el martes fue cuando vinieron a ver lo de la tubería que no pude grabar porque estaban rompiendo el suelo con rotomartillos y todo eso grabé el miércoles el jueves que quiero grabar otra vez llegan a arreglar lo de la secadora y pues me ocupo con eso y ya cuando llego aquí al estudio ya no me da tiempo porque te, como ya había agua en el estudio me puse a limpiar porque ya el, el sábado comenzamos con grabaciones normales ya con clientes y pues a ellos sí no los puedo atender con el estudio cochino entonces, eh, ya no me dio tiempo de grabar. Hice algunos Reels que subí y aquí estamos hoy viernes. Entonces, publicación de lunes, miércoles y viernes. Me siento con más energía, pero siento que quedan un poquito más largos los episodios. De cierta manera, sirve porque el de miércoles que quedó largo, lo pueden escuchar miércoles la mitad y la otra mitad en jueves. Y además, como está seccionado el, el podcast, pues también les ayuda ¿no? a que tengan como ese descanso entre secciones. Como ahorita ya vamos a entrar... ¿A de qué quiere que hablemos el algoritmo? Entonces, vamos, vamos a seguir leyendo. Recuerden, ya comercial de que lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer por si alguno de ustedes tiene la capacidad de apoyar este proyecto y los demás que se producen en esta casa, su estudio, Cartoon Podcast Entertainment, con alguna donación, hay este link de PayPal para que realicen la donación que ustedes gusten. no Pueden ser desde 5 pesos hasta un millón. Entonces. Yo se los agradezco esas donaciones que hacen, al final de cuentas este contenido es completamente gratis para ustedes y pues ahí está el link, ahí está el link junto con todo lo que vamos a revisar hoy en ¿Qué quiere que hablemos el algoritmo? ¿Qué es lo que me estuvo mostrando el algoritmo? Pues básicamente es mi Matrix, es lo que me muestran en TikTok, Instagram y Twitter, ¿sí? Ya mencioné TikTok. Ya he estado dedicándole por lo menos una media hora a TikTok para estar actualizado en lo que la chaviza ve, ¿no? Y evitando los videos de morras en bikini y de morras eh, nomás bailando, enseñando sus físicos, sus cuerpos, porque pues eso no me está sumando ni me está aportando nada a lo que yo necesito saber, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo en sí? Que me interesa aprender más que estar viendo cuerpos de este... En redes sociales, ¿no? Que para eso se supone que estaba Instagram, pero ya todos migraron a TikTok. Entonces, ¿de qué quiere que hablemos el algoritmo? Pues como les mencionaba, adiós a Kazuki Takahashi, el creador de las tarjetas muy populares para algunos. Para otros van a decir, ay, es de otakus, de gente que no se baña, de Yu-Gi-Oh. Las tarjetas de Yu-Gi-Oh. Yo no sé cuándo fue el in... para ustedes, cuándo fue la introducción al mundo de Yu-Gi-Oh. Yo lo jugaba en la primaria. Me acuerdo, tuve mi deck de cartas. Eh, después descubrí que eran cartas piratas porque había maneras de saber si eran cartas originales o piratas porque tenían como un ojito, ¿no? Un ojito dorado en la esquina inferior y luego salieron las cartas piratas que traían el cuadrito dorado, pero después resultó que las que traían el cuadrito dorado en la esquina derecha de abajo eh, tenían que tener como el ojito del milenio, ¿no? Como el ojito de ahí del símbolo de, de yu gi Me acuerdo que... Miré la serie, miré la primera serie, la original, porque ya después salió que Yu Gi Oh, Yu Gi Oh X y no sé qué tanto desmadre y ya la verdad ahí me perdieron, ¿no? Entonces eh, Yu Gi Oh básicamente es uno de, es una serie que pues presentaba a este niño que tra- que que podía transformarse utilizando como una especie de pirámide con un ojo y jugaba en un juego de cartas que a través de hologramas los, las cartas pues cobraban como vida, ¿no? Que se podía jugar, era como un juego de cartas normal de mesa, pero ya tenían ellos la tecnología para que pues tú pudieras ver la proyección de esos monstruos que venían en las cartas. Entonces, eh, es, un, es un juego bastante cool. La verdad es de que ya ahorita, la actualidad, ya no sé qué tanto desmadre haya. En mis tiempos las cartas chingonas eran los dioses egipcios, el, el mago oscuro, el dragón azul. El dragón blanco de ojos azules... Creo que se llamaba... O el dragón de ojos rojos... Y... Demás cartas... ¿No? es Muchos van de conocer... Lo de Exodia... Que es esta... Esta carta de... De un personaje... Que está como... Manos... Pies... Cabeza... Y que lo armabas... Y lo juntabas todo... Entonces... Muchos nomás ubican el meme... Pero es por este juego de Yu-Gi-Oh... Entonces... Eh, su creador... Kazuki Takahashi... Pues ya... Ya se fue... ¿No? Se fue de este plano... Descanse en poder... Dicen... Los supercuates... Y pues, pues ahí está la nota, ¿no? Ya por último, para despedir esta nota, pues vamos a leer que, cuál era la inspiración exactamente de Kazuki Takahashi, que creo que es un bonito mensaje, te guste o no te guste el juego, así que ahí te va, ¿no? A Kazuki Takahashi siempre le gustaron mucho los juegos, ya que creía que en ellos el jugador se convertía en un héroe. Con esta idea, creó Yuki O. Oh. El protagonista es un niño infantil y débil, ¿no? que se convierte en un héroe siempre que está jugando. Takahashi decía que su mensaje era que todos tenemos una parte oculta y fuerte, dentro de nosotros mismos. Y cuando tienes dificultades, esa parte puede surgir si crees en ti mismo y en tus amigos. Que era lo que pasaba básicamente en la serie, ¿no? Que Yugi, eh, cuando estaba jugando, se transformaba acá en en él mismo, pero mamadísimo, ¿no? Y, Y siempre era como, en lugar de ser débil e infantil, era como, pues, un hombre un hombre fuerte y valiente. Era otra época, ¿no? Entonces ahí está el mensaje, ¿no? Si crees en ti y en tus amigos, puedes ser fuerte. Traigo ya, ¿no? O sea, esa fue la nota como pues que tenemos que hablar porque es el algoritmo, me lo muestra a lo mejor porque mis gustos son parecidos, a ustedes a lo mejor les muestra otra cosa. Y hoy vamos a revisar un bonito audio, un bonito video que me dio mucha cringe y me dio mucha risa, por estos políticos que tratan de hacerse los cagaditos todo el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan del chiste de Peña Fiel? El chiste del el refresco del presidente de Peña Nieto. Pues esto va a seguir pasando, ¿no? Porque al final de cuentas lo que buscan ellos es aprobación y popularidad. Tal y como lo hacen los estandoperos, ¿no? Solo que los estandoperos, pues, están muriendo de hambre porque, pues... Por trabajar honestamente. Pero si un estandopero se lo propone, pudiera terminar como político fácilmente, ¿eh? Entonces. Eh, vamos a escuchar a lo que es la jefa de Estado del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Claudia Chainbaum, podríamos diríamos Chainbaum, que lo pronuncia igual, ¿no? Pero Chain de vergüenza, o sea Chain de vergüenza. Vamos a escuchar su su chistazo, amigos. Es como este chiste de una persona que se cae y en vez de volver en sí vuelve no, gracias. En lugar de volver en sí, vuelve en no ¿A qué se refería? No sé Está sacado de contexto completamente el video Y la reacción de la gente que está atrás de ella Es como de no mames que dijo ese chiste Es un chiste malo O sea, pudiera concursar ella en el concurso de chistes malos Con ese preciso chiste y probablemente gana Claudia Chainbound Mejor conocida como Claudia Chainbound Sigo diciendo Claudia, ¿no? Cla- Clara, como que se me traba la lengua cuando digo Claudia, no no puedo decirlo bien, no sé por qué. Y no estoy tratando de decirlo en inglés ni nada. Simplemente lo digo como con R, como Claudia. Qué, qué cagado, ¿no? Me recuerda mucho cuando estás calando tus chistes en el escenario y tiras el chiste y nadie se ríe. Es como, en mi mente sonaba más gracioso. Y eso es como rompes la tensión, ¿no? Y ella o sea, aquí dice, gracias. Así como... <risa> no les dio chance de que cayera el chiste. Y, y tenía muy mal timing, ¿no? Qué pésimo timing, qué pésido pésimo delivery para decir un chiste de ese nivel. Claudia, dedícate a lo que te dedicas, a viajar e ignorar los problemas de la línea del metro, ¿no? Ya se te quemó la línea 12, ahora la línea 2. Esperemos que no haya una línea 22, porque pues como que las líneas con el número 2 nos van a tu favor, Claudia. Y pues no hagas chistes, ¿no? Porque si ya vimos que los chistes no son lo tuyo y tampoco gobernar, pues... Qué triste, qué triste llegar hasta ese punto, ¿no? Creo que, que la haría mejor de cosplayer de Tao Pai Pai, pero pues ese es chiste de otro programa. Robado, claro que sí. Vamos a hablar de una noticia de esas que me gustan a mí mucho. Bueno, la voy a dejar al final, me la voy a brincar y vamos a hablar de, hablando de políticos, eh, el magnicidio que sucedió en Japón. Eh, un magnicidio sí si se le dice cuando vemos o cuando eh, algún político pues es asesinado o... De este, Pues sí, creo que es este asesinado uh, no, Iba a decir o oh, se muere, pero no Cuando se mueren pues no es magnicidio Porque viene como de él. La asociación entre homicidio Dice Shinzo Abe, ex primer ministro japonés Asesinado Ayer miré la noticia de que estaba en una Como un evento de campaña Y, se, y le dieron un balazo que Me imagino que murió al, a los minutos O al tiempo, porque ahora ya lo ponen Como asesinado, ¿no? Dice, analistas y expertos Analizan la influencia y el legado del de Shinzo Abe tras su asesinato este viernes durante un acto electoral. Abe fue el ex primer ministro nipón más longevo en el cargo al que renunció en 2020. Expertos también abordan cómo este magnicidio puede afectar la sociedad japonesa. Medios japoneses confirman el fallecimiento del ex primer ministro Shinzo Abe tras el atentado de esta mañana. Japón pierde su líder político más importante de las últimas décadas en trágicas circunstancias. Pues creo que ya queda como como un mártir, ¿no? Queda un mártir del del lado político que haya estado siguiendo. Que al final de cuentas eso pasa, ¿no? Cuando matan a un político, se vuelven mártires de la causa que estaban siguiendo. Y pues, eh, qué triste. Yo pensé que... La verdad es que he pensado que entre más está avanzando el tiempo, eh, va a ser más común que veamos el magnicidio, porque la gente cada vez siente que tiene más libertad de tomar decisiones, así como hay gente que se siente con la libertad, así, en este momento, yo. De sentarse en un micrófono y hablar sus mierdas, creo que hay gente que ya no solamente se va a sentir con la libertad de hablar sus mierdas, sino que las van a ir a expresar de alguna manera, con alguna agresión, porque hay gente que no se sabe expresar hablando, como yo, pero A mí nunca me van a ir a ver haciendo una expresión física, ¿no? Yo mejor trato de hacerlo aquí. No estoy diciendo que quiera matar a nadie ni nada de eso, claro que no. Pero creo que cada vez somos más y va a ser más difícil controlar este tipo de comportamientos. Y hay gente que de repente se pira, se encabrona o tiene tanto odio hacia algo que ven esa salida y pues realizan realizan ese tipo de cosas. Entonces, pues qué mal porque nunca es la solución, ¿no? Arrebatar una vida aunque sea de un político y que todos miremos a los políticos como gente corrupta, gente mala y pues no es así la verdad no no es así eh, es la imagen en general que tenemos de ellos porque pues como que no estamos muy de acuerdo en estar pagándoles a gente porque nos dejen trabajar o gente porque les est- a gente que les estamos pagando y luego van y nos multan o que nos, hace, nos, nos llaman la atención entonces al final de cuentas tenemos que entender que los políticos son parte de un sistema que nosotros mismos necesitamos, no nos damos cuenta que necesitamos porque ya no nos tocó luchar por ese sistema, el sistema ya estaba establecido, pero hay gente que luchó porque tuviéramos esos derechos, para que nosotros podamos trabajar, para que podamos tener calles, para que podamos tener seguridad, si lo quieres ver así entre comillas, eh, para que podamos tener ciertos privilegios estándares que tenemos como ciudadanos de cierto país, pues necesitamos de esta política por la que gente luchó por independizarnos, por la que gente luchó por estas leyes y propuso y nos han beneficiado a todos. Entonces, por eso se les paga, por eso hay un impuesto, pues porque somos parte de esta sociedad y tenemos un acuerdo o alguien firmó un acuerdo con el que ya nacimos y que ya nos toca seguir o continuar con ese acuerdo, en el cual es que a través de nuestros impuestos y de democracia y de lo que tú quieras, pues se va va a seguir trabajando esta maquinita llamada política. Aunque no nos guste, cómo hacen su trabajo muchos de ellos, al final de cuentas también es nuestra culpa porque muchos simplemente nos vale la política y simplemente los vemos como personas malas, personas que no queremos. Pero si ellos no estuvieran ahí, muy probablemente seríamos esclavos o estaríamos gobernados por otra persona que sí va a estar en el poder y a lo mejor ni siquiera nos consultaría, ¿no? Entonces, de nuevo, consultar, entre comillas, porque a pesar de que el sistema ya está muy viciado y muy corrupto, Todavía hay prácticas que no se pueden hacer 100% porque entre dependencias eh, federales, municipales, estatales, eh, autónomas eh, de diferentes cosas, se van poniendo trabas, se van poniendo altos, pues para que no sea un desmadre total, ¿no? Entonces, antes de odiar a un político, pues pregúntate exactamente qué tanto estás informado de lo que hacen y qué tanto estás apoyando su causa, ¿no? Y si hay alguno que te guste o no y si ninguno te gusta, pues a lo mejor ahí está la oportunidad de que tú seas ese político que vaya y tome las riendas y digas hey, nadie está jalando para este lado donde deberíamos estar jalando y yo vengo a proponer este pedo, ¿no? Entonces ahí está, qué triste que tengan que acudir a hacer magnicidios y esperemos que eso no se repita eh, en países donde el odio cada vez está creciendo más como en México, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, pasamos a la siguiente nota, ahora sí, la que quería revisar, la que me gustó, de todas estas notas que el algoritmo me va poniendo. Descubrieron un planeta, encuentran un planeta parecido a la Tierra, es el planeta más parecido que se ha encontrado hasta el momento, lo publican. El planeta se llama Kepler-1694C, Kepler-1649C, perdón, dije 94 porque mi dislexia siempre me voltea las letras del lugar. Eh, 1649C Y ponen la imagen de la Tierra Y ponen la imagen del planeta ¡Wow! La nota ya se volvió viral Desde que la guardé, va en 83 mil eh, Likes, cuando la guardé Tenía como 3000 o mil Y había como 100 comentarios No voy a alcanzar a leer todos, voy a leer de los que me acuerdo Para empezar el planeta Lo ponen como, igual, los links están En la descripción para que lo vayan a ver la imagen El planeta lo ponen azul Verde, con nubes Incluso eh, algo muy cagado, ¿no? que la, la parte oscura de la Tierra, de, este, de, de ese planeta, del Kepler, eh, le ponen hasta lucecitas, ¿no? Como si hubiera vida ya, como si hubiera eh, ciudades. Y, y hay gente en los comentarios quejándose de eso, de, güey, o sea, dicen que el planeta es parecido porque se encontró en un punto donde se considera que puede generar vida en el sistema solar en el, al que pertenece, ¿no? Que sería como a la distancia adecuada del Sol, así como la Tierra. Por eso sería el más parecido, porque es un planeta que, que tiene como esas capacidades, pero ni siquiera se sabe exactamente si tiene ríos, agua y, y verde. Porque si tú ves verde en un planeta, puedes asumir que es vegetación, y esa vegetación significa vida. Entonces, eh, que te pongan ahí la imagen de un planeta que dicen, y casi idéntico a la Tierra, y ya te lo ponen con nubecitas, planeta verde, azul, de este y que en la parte oscura se vea luces, pues sí te quedas así como, de no mames, qué pedo, ¿no? O sea, ¿de dónde? Y el planeta se encuentra a 300 años luz, entonces aquí inició un debate en los comentarios que yo desconocía, les paso el dato porque pues es algo que me llamó la atención, eh, 300 años luz, por si ustedes no saben, el, es la luz que nos está llegando reflejada de, de ese planeta, pero esa luz ya, esta luz tardó, 300 años en llegar hasta la Tierra. No sé si me explico, estaríamos viendo cómo se veía el planeta hace 300 años. Gente por aquí puso eh, la foto real del planeta y se ve como si estuvieras viendo Marte, pero como con un lago gigante, eh, que así se ve realmente. Dicen que se ve como una, una roca con, con agua. No se ve como la Tierra, como la estamos viendo, como azul, verde y todo, ¿no? Entonces, también dicen la gente, oye, lo que tú estás viendo es cómo se veía el planeta hace 300 años, ni siquiera sabes si aún está ahí. Entonces, eh, la unidad de medida de un año luz, para los que no sepan como yo, porque lo investigué, dice unidad de distancia que se utiliza en astronomía, equivale a la distancia que recorre la luz en un año. Su valor se puede hallar multiplicando la velocidad de la luz en el vacío, que son... 792.458 792.458 kilómetros por hora. Eso es lo que recorre la luz en una hora. Recorre 300.000 kilómetros aproximadamente por hora. Y pues ya eso multiplícalo por lo que son los 365.25 días del año. Y ya con eso sabrías pues qué tanta distancia es la, a la que se encuentra este planeta. Si se encuentra a 300 kilómetros años luz. Perdón, 300 años luz. ...de la Tierra, bastante lejos... ...y al final de cuentas, así como dicen que las estrellas... ...que estamos viendo como se encuentran a millones de años luz... ...probablemente estas estrellas ya ni existan... ...lo que se me hace raro... ...pero, ¿ustedes no han notado que las estrellas... ...como que nunca cambian de posición? A pesar de que dicen que la Tierra está girando... ...siempre estamos viendo las estrellas en la misma posición... ...no lo sé, siempre que volteo... ...están como las mismas constelaciones... De hecho, muy probablemente haya constelaciones que ya ni existan, pero la luz la seguimos recibiendo. Entonces, está, está, está curioso cuando te pones a analizar cómo funciona la luz y que lo que vemos de lejos es como pues un reflejo, ¿no? Se supone que tu reflejo en el espejo pues es realmente una versión pasada de ti. No te estás viendo a tu yo del presente porque pues tú reflejas luz y al final de cuentas es lo que vemos en un espejo, nuestro rebote de luz. ¿Cómo nos veríamos si no rebotáramos nada de luz, no? O sea, realmente, ¿cuál sería nuestro color de piel? Porque al final de cuentas, lo que estamos viendo es puro rebote de luces, pero ¿qué es lo que hace que rebotemos luz? Todo lo que vemos rebota luz. Entonces, es, si te pones a pensar ya así como ese pedo, sí, sí te puedes tripear bien gacho, ¿no? A mí sí me, sí me entra como este trip. Y, y el, el saber que descubrieron un planeta a 300 años luz, pues evidentemente nunca vamos a llegar a él, ¿no? Porque ya te está diciendo que ocupas 300 años de viaje a la velocidad de la luz para poder llegar hasta ese planeta y pues si aproximadamente vivimos 70 años 100 si nos va bien entonces eh, pues evidentemente nunca llegaríamos a ese planeta aunque quisiéramos si se lanza una nave espacial a la velocidad de la luz pues les va a tomar 300 años llegar incluso viajando a la velocidad de la luz y si quieren regresar otros 600 años y pues obviamente ya no seríamos los mismos en este planeta ya no existiría para nada la civilización que ellos dejaron y muy probablemente, ya de nuevo yéndome a, a teorías bien locas, ¿no? Muy probablemente esos sean los aliens que estamos viendo. Civilizaciones de nosotros que se fueron a explorar y de repente volvieron. Y para ellos pasó un año, y nada que fue un millón de años luz, ya pasó un millón de años en la Tierra. Se destruyó la civilización con la que crecieron y, y ahora quedamos nosotros, ¿no? Entonces, está, está interesante todo esto del espacio. Y, y. Y algo que me sorprendió también ahí en los comentarios es que ponen una foto como. De lo que es la, la Tierra y que dicen que la Tierra no es redonda, y sí me da como que mucho agüite saber que el planeta no es redondo, ¿no? O sea, el planeta es como ovalado, como una especie de papa deforme, y digo así como que ay qué feo planeta tenemos, ¿no? O sea, sí se ve feito, si sí no tiene el agua ni nada, y siento que viví engañado toda mi vida de pensar que el planeta era redondo, perfecto, pero pues obviamente no, al final de cuentas es una bola de tierra flotando en el espacio donde se creó vida a un tamaño probablemente microscópico, considerando que puede haber planetas mucho, mucho más grandes que el de nosotros. Entonces está ahí la nota para que quieran ir ahí a verla. Me encanta, me encanta todo ese tipo de cosas. Si, si a ustedes les aparece, pásenmelo. A mí la verdad me gusta que me salgan ese tipo de notas. Si les sale algo parecido, mándenmelo y lo seguimos lo sequemos revisando aquí en el blogcast. Vamos a, a pasar a... a Ah, se me calentó el hocico. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver este bonito tema. Deja de decir color piel, color carne. Ese es, eh, se me calentó el hocico con esa nota. Eh, me salió en un Instagram, alguien lo compartió en alguna de sus historias. Si escuchas este podcast, probablemente eh, por eso, por ahí va, por ahí lo miren tus historias de Instagram. Así es como se va haciendo esto, ¿no? Para mí el algoritmo es lo que me muestra y ustedes alimentan el algoritmo con cosas que a mí me van apareciendo. Y por algo me las pone ahí rápidamente, ¿no? El algoritmo. Entonces, eh, llamó mucho mi mi atención esta publicación que le dejemos de decir, wow, ¿escucharon eso? Mira, me vale madre, voy a continuar con la nota porque ya, ya me estoy prendiendo y eso va a hacer que me encabrone todavía más. Entonces dice, este concepto discrimina a todas las personas no blancas desde la infancia. Está socialmente aceptado que el color carne es el correspondiente a la tez de una persona caucásica. Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Dónde queda la representación de las personas racializadas? Y está por ahí una gama de colores que va desde el gris hasta el amarillo, porque pues hay que hacer notar de que pues del gris si pasa la gama de colores hasta el rosa y amarillo. Que Les voy a ser sincero de una vez. Yo no sé distinguir entre los diferentes tonos de rosa. Para mí todos son rosas. No sé distinguir entre los diferentes tonos de rojo, diferentes tonos de beige o crema o amarillo o lo que sea, grises incluso tampoco. Para mí es gris clarito, bajito, fuerte y se acabó. Azul fuerte, bajito y se acabó. O sea, realmente no alcanzo a distinguir entre esos colores y me costaría trabajo, me co- costaría, cos- costaría, ¿dije costaría cuestaría? Ah, se, se vuelve un desmadre en mi cabeza todo esto. Me costaría mucho trabajo poder decirle a alguien, oye, pásame el color gris eh, gama de color FFC-05, que digitalmente algo así te aparecen los, los colores, no que tienen como un nombre. Entonces eh, sé que para cuestiones de diseño gráfico y así es mucho más específico, pero ya tienes algo que te da el nombre del color. De hecho, te da como el número del valor en pixeles o el valor de color que tiene dentro de una paleta de colores, de, dentro de, de este pantone. Entonces, ¿qué, qué Hay una discusión aquí. Vamos a leer lo que dice la nota exactamente. Dice, ¿has pensado alguna vez a qué tipo de piel se refiere el concepto de color carne? Pues obviamente al color piel. Todos vamos a ubicar cuál es el color piel, porque así ya lo traemos marcado, ¿no? Entonces dice, en algunos países de Latinoamérica se le domina color piel, lo que lo convierte en una exclusión aún más grave, si cabe. Para empezar, la carne no es de ese color. Es cierto, la carne es color como roja. Y pero hay carnes rojas y carnes blancas, ¿eh? También. No empecemos, porque hay, color, hay carnes rojas, hay carnes blancas y pues hay diferentes tipos de carne, ¿no? También está la, como la carne de pescado, la carne de salmón, la carne de atún. Es de diferentes colores, ¿eh? Normalmente se le asocia a un tono más rosado, rojizo. Y la piel, pues es que en serio, no sé si a un lado están armando un avión o qué chingados está pasando, o sea no sé si se alcanza a escuchar pero yo lo estoy escuchando espero que no y la piel nuestras pieles tienen una infinidad de tonos y una diversidad de gamas cromáticas tan amplia que sería imposible concentrarlos u homogenizarlos a ese color carne entre comillas que todos hemos utilizado en el colegio bueno hice todes eh, con duda y desconcierto pues yo nunca lo utilicé con duda ni desconcierto yo sabía que si ocupaba pintar un niño blanco pedía el color carne si necesitaba pintar pues alguien de alguna raza pedía el color de su, de su piel, pero sí lo pedía como, pues pásame el color café, ¿no? O sea, no iba a decir pásame el color piel café o pásame el color afroamericano. También no está, somos niños, o sea, bueno, éramos niños que en ese momento no entendemos ni asociamos y muchas veces de incluso creo que los, las crayolas o, o los colores así venían nombrados, ¿no? Venían nombrados, desde este tipo de discriminación hay que empezar a combatirlas desde el lenguaje por eso recomendamos encarecidamente el maravilloso libro de nuestra hermana arroba vela que podáis adquirir podéis adquirir en arroba united.minds.libros la librería de afro de referencia desde la siguiente enlace ahí ponen el enlace dice además también podéis comprar lápices de colores de la gama de colores nude o sea colores desnudos o colores piel y ya te venden la gama de todos los colores piel considerados como colores piel entonces ya están metiendo colores grises y amarillos y todo y está bien si alguien ya dijo güey aquí hay mercado y podemos hacer una cajita de colores blanca colores piel y que ninguno pinte de la chingada y lo van a sacar no porque pues hay gente que sí necesita tener esa gama de variedades de colores y que necesita sentir que no está diciendo color piel y que necesita sentir que no está discriminando Pero me causa bastante así como raro, ¿no? Digo, a lo mejor ya estoy hablando aquí en modo señor de 40 años. Denme mi medallita de señor que no entiende cómo funcionan los pantones de de los nombres de colores piel. Y me la agrego aquí en mi bandita de de señor scout. Y dice, hay gente que dice, yo le digo color caruba, yo le digo color durazno. Pero el color durazno ni siquiera es color piel, le ponen. Eh, No conozco una sola persona con este color piel. Y de paso en la escuela de dibujo no te dejan usar ese color, dice es color beige, ponen otros, dice, en efecto, desde el lenguaje es que podemos empezar la revolución mental para combatir todo tipo de discriminación, le ponen, me pareció muy buena la intención del post, pero le faltó poner entonces cómo llamar a ese color, eso le daría un mayor impacto al cambio, ya que da una solución a cambiar el lenguaje de forma más directa, que yo estoy de acuerdo con lo mismo, o sea, qué color es entonces, no? cómo le vamos a poner, qué nombre le vamos a poner, porque pues yo le seguiría diciendo color piel, la verdad, o sea, no tengo mayor problema, Y y a lo mucho pudiera decirle como rosita claro tipo piel, así le pudiera decir y pásame el color ese café tipo piel y como los colores pastel, ¿no? Creo que si nos metemos en ese pedo también deberíamos dejar de decir colores pastel porque pues no todos los colores son pastel, o sea no todos los pasteles son de ese como el rosa pastel, no todos los los colores son pastel o o el azul cielo, no el el cielo no todo el tiempo es azul, a veces es morado, a veces es rojo, a veces es negro, a veces azul marino. O sea, el color cielo tampoco. Dice, podría ser llamado color rosa claro o salmón o melocotón. Si yo le digo a alguien, pásame el color melocotón, ¿cuál? El piel. Ah, ya. O sea, están haciendo un bache aquí a un lado o lo están destapando, no sé qué pedo, ¿no? Pero últimamente como que le gusta mucho utilizar esa herramienta al vecino. Llamarle carnita vendría siendo mejor o es igual, pues es como minimizar el problema, ¿no? Salmón nos dice, nadie tiene el color de piel así y en aspectos profesionales el dibujo no se usa. Ninguno de esos colores para las pieles claras, por lo que literalmente nadie tiene ese color de piel. Pues, no es por nada, pero yo sí tengo ese color de piel. O sea, no sé quién será esta persona. Ah, ok, ya vi quién es. Entonces, eh, que dice que no se utilizan los colores así, ¿no? Pero bueno, esa fue la nota que me calentó el hocico. Porque básicamente, pues, de nuevo, es como lo que decíamos eh, hace unos episodios. Nos estamos quejando por un color, estamos poniendo la atención a eso, desde qué privilegio estamos hablando para que nuestro problema y tiempo de, y energía sea dedicarle a una discusión de cómo debería llamarse el color piel, el color carne, el color salmón, el color melocotón, el color rosita, el color beige, que se parece al color de piel. Entonces, a lo mejor así como dijimos, no ya saliendo de mamadas, como dices azul cielo, pudieras decir beige piel o gris piel, café piel, entonces ya vas a, vas a dar la referencia que estás buscando un café de, pues que sea lo más semejante a la piel, pero qué tipo de piel y qué tipo de tono de café, entonces cambien y díganme nomás qué color es para yo saber decir rosita piel, beige piel, cremita piel o, o cómo lo tengo que pedir, ¿no? Igual, ya no estoy en la primaria, probablemente ya no me toque pedir colores, sería raro que me tocara pedir un color y... Realmente no sabría cómo dibujar o colorear a una persona blanca. Eh, Creo que simplemente no le pondría relleno, la dejaría blanca tal cual, o sea, blanco, blanco, en lugar de utilizar el color que le corresponde por su color de piel. ¿no? A lo mejor utilizaría un color beige claro o tirándole a rosa, como dijeron ahí, como su almono durazno. Entonces, ahí está. ¿Por qué le decimos color piel al color carne? Hay que dejar de decirle así para que la gente ya tenga un problema menos Por el cual preocuparse. Entonces, pasemos al siguiente tema, ya tema final, para ya cerrar este bonito episodio de viernes y que se vayan a descansar y yo me puedo ir a trabajar porque todavía trabajo ahorita. Algunos me han estado mandando mensajes. ¿Cómo puedo iniciar mi podcast? ¿Qué necesito para iniciar mi podcast? Primero que nada, piensa: ¿a qué quieres hacer realmente? ¿Quieres hacer un podcast y dedicarte a eso? ¿Agarrarlo de pasatiempo? Es muy importante saber qué es lo que quieres hacer. Si nomás quieres calarle, pues consíguete un lugar donde te rente en el equipo. No inviertas en equipo. Si nomás más vas a calarle y si no estás seguro o segura o segure de lo que quieres hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque el equipo de grabación no es barato. Para empezar, pudieras grabar un podcast con tu celular, con el micrófono de tu computadora. Pero si sí tienes que cuidar muchas cosas, como por ejemplo ahorita el ruido de exteriores, que a pesar de que tengo eh, aquí tratamiento acústico en las paredes y todo, por algún extraño motivo el ruido está más fuerte de lo normal, o a lo mejor simplemente soy yo notándolo y ya ni se nota en el fondo, pero por ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer de tu podcast? No inviertas en equipo de arranque, trata de conseguir algo con lo que tienes grabarlo, trata de, si vas a grabarlo, recuerda que el podcast, algo que tienes que tener bien claro, es que los podcasts se trata de audio, no de video. Y es muy importante que lo sepas que el audio actualmente, en términos generales, no genera ganancias. Los podcasts no generan ganancias, a no ser que tengas una comunidad de seguidores con cierto poder adquisitivo que puedan adquirir mercancía que tú crees para conmemorar frases, para que reciban contenido extra, para que reciban algo a cambio o simplemente pidas una donación, como yo lo estoy haciendo en el link que se encuentra en la descripción de este programa. Entonces, teniendo claro que no vas a generar un poder adquisitivo del audio, ¿qué es lo principal? Es lo que tienes que cuidar porque puedes tener tres, cuatro cámaras y estarte rolando de un lado a otro. Principalmente yo me considero un purista del del podcast eh, porque el audio es lo principal. Si yo un podcast miro que tiene mal audio, me vale madre que tenga cuatro switcheos de cámara, que tenga diferentes ángulos de, de, de vista, Al final de cuentas, un podcast muy probablemente yo lo escuche o el público en general que ya consume este tipo de contenido lo pone mientras maneja, lo pone mientras está haciendo alguna actividad como trabajar, mientras lava la ropa, mientras hace el quehacer y no está viendo la pantalla exactamente. A no ser que haya como un momento muy específico que necesite ver la pantalla, tienes que pensar que el contenido de un podcast está hecho para que la gente no lo vea, para que la gente lo escuche. Así que lo más importante es el audio. Dicho esto, de nuevo, si quieres grabar un piloto con tu equipo de casa, trata de insonorizar. Puedes insonorizar, puedes hacer tratamiento acústico en tu cuarto con cobijas colgadas en las paredes, pegadas en las paredes, en las ventanas y en todas partes donde el audio pueda rebotar. Las cobijas es la manera más sencilla de hacerlo. Pero antes de hacer cualquier cosa, lo más importante después del audio es el contenido. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué vas a hacer nuevo? ¿Qué va a ser la marca original? ¿Qué va a ser tu contenido? Que aunque esté inspirado, como ya lo he dicho, como este contenido esté inspirado en otros programas, ¿qué es lo que le vas a agregar? Está bien que tengas una química buena con algún compañero de podcast, pero también piensa si tú pudieras hacerlo solo, como en este caso lo estoy haciendo yo. Eh, ¿Qué le vas a aportar a la gente o qué te vas a aportar a ti mismo? Voy a hablar de nuevo desde aquí. Eh, por ejemplo, el blogcast está hecho con la intención de que el Kevin del futuro, y esto es 100% real, escuche esto y en algún momento recuerde o entienda por la situación que estaba pasando y que ya fue. Que las cosas y, y lo que sucede en el pasado, ahí va quedando y que hay días en los que pienso de una forma y días en los que pienso de otra. y Hay días que quiero hacer algo y días que quiero hacer otra cosa. Entonces, me los dejo para hablar conmigo mismo. Para mí es, de alguna manera... Me desahogo, me sirve, me, me gusta y aparte estoy aprendiendo. Eso me aporta a mí. Ahora, yo traer temas como que, me, que a mí me gustan con mi particular punto de vista, siento que hay gente que puede compartir mi opinión y me ayuda a que eso tenga cierta validez. ¿no? Entonces, para mí es como una aprobación que necesito porque pues, por algún motivo tengo ese pedo y por eso traigo los temas a la mesa y trato de traer Como algo donde le puedo decir a la gente, oye, estos problemas que a lo mejor tú piensas que solo te ocurren a ti, también me ocurren o a muchas personas. El algoritmo a mí me muestra esto, a ti que te está mostrando, o sea, en qué realidad vives tú. Es una manera de aportar. Entonces, siempre tienes que ver como qué es lo que tu podcast va a aportar o va a dar y cuál es tu parte original, ¿no? Qué es lo que tú le estás sumando. Porque puedes agarrar, no sé, vamos a decir el formato... Eh, cotorriza, ¿no? que es el formato más popular ahorita que hay, donde te sientas con un compa y empiezan a leer anécdotas, empiezan a contar chistes, empiezan a, a tratar de hacerse los cagaditos y reírse de todo. Y pues sí, o sea, lo vas a hacer, te vas a empezar con tu compa, se van a sentar a grabar. Ese tipo de podcast ya están bien quemadotes, sobre todo porque mucha gente los quiere hacer porque piensan que todos se van a acoplar a su cura, pero se les olvida que en la parte de la cotorriza Slobo y Ricardo son pues comediantes y saben hacer un chiste saben escucharse saben mantener una conversación donde te tiro a la pelota tú pimponeas luego me la vientas y le damos o sea no se están atropellando en algunas ocasiones sí pero se dan chance de que cada uno exprese su idea se van complementando llevan ejercicios de improv donde saben seguirse la cura entonces eh, no no vas a sentarse y grabar agarrar el pedo y ya está eh, está, es muy complicado levantarse desde cero. Ellos ya tenían una base de seguidores que les ayudó con los primeros episodios a hacer anecdotarios donde recibían una o dos anécdotas y les fue funcionando, ¿no? Entonces, el formato cotorriza está complicado que lo levantes, sobre todo si, si no eres comediante, ¿no? O sea, eh, la mayoría de los formatos que se están levantando así, como el smokecast y eh, el Show de On Peter, eh, La Cotorrisa. La Hora Feliz... Si te fijas son puros comediantes... Que saben llevar un ejercicio de comedia... Desde que les planteas una idea pequeña... Y, se empiezan a, y le empiezan a deshilar... Entonces realmente... Si no tienes como esa... esa pudiera ser esa tabla... Porque hay gente que ya lo trae... no Que lo trae... Que tienen como esa chispa... Pero se nota... no Se nota cuando es un podcast todo atropellado... Forzado... Que se están viendo así como... De algo cagado güey... De algo cagado... Y se van por los chistes fáciles... Entonces pues ese formato no funciona, ¿no? Hay formatos de chat talk, que es como, eh, como entrevista uno a uno, y se están entrevistando, y y es una entrevista, una plática, donde comparten sus éxitos, o sus, sus tristezas, o lo que quieran, es un formato bastante más amigable, bastante más común, y un poquito más flexible, creo yo, para que la gente pueda observarlo, y pueda escucharlo, y aprender, ¿no? Eh, este podcast funciona muy bien para gente popular también, eh, gente que tiene un grupo de amigos bastante amplio y que muy probablemente se estén introduciendo apenas al mundo del podcast, que ya les guste escuchar entrevistas o que les guste escuchar la radio. Y están los formatos es, tipo storytelling, tipo investigación, que pues básicamente es, te haces un guión de alguna historia, ya sea de terror, ciencia ficción o del tema que te guste, lo vas narrando y ya sea que lo narres o tú solo o que hagas como un híbrido ...de los dos anteriores y lo estés compartiendo con alguien que no sabe... ...y que esa persona esté reaccionando en el momento... ...que sería muy parecido a lo que hace Leyendas Legendarias... ...que pocos podcasts grandes tienen como esa dinámica... ...de que están dos, tres personas escuchando a alguien compartir un guión... ...esta Academia Conspiraciones, que es básicamente la misma fórmula... ...pero si te fijas cada quien lleva como su esencia, ¿no? Entonces tienes que tener muy clara cuál va a ser esa esencia... ...que quieres transmitirle a la gente... Entonces, una vez ya contemplado esto, ármate unas notas generales, así como lo que yo hago en el Blockcast. Pongo por secciones eh, palabras clave de qué es lo que quiero hablar. En el caso de, de los storytelling y todo lo demás, pues es este, hacer el guión completo, ¿no? Requiere un poquito más de trabajo. Y fuera ya de eso, ahora sí, ya, tuviste, ya, insonore, ya arreglaste tu, cuerpo acúst- tu cuarto acústicamente, ya está todo listo para grabar. Pues grabo un piloto, ¿no? Grabo un piloto. De este, búscate cursos de edición de voz. La verdad es que los mejores cursos yo los he encontrado en inglés, en español casi no hay porque ...pues... el podcast tiene mucho más tiempo en Estados Unidos que en México. Y en ...en México vas en, difícilmente vas a encontrar un buen eh, video tutorial que te sirva en cómo editar audio y de alguien que sepa, ¿no? Porque va a haber el clásico güey que agarra: Te voy a enseñar cómo editar tu podcast en Adobe Audition. Lo que vas a hacer es darle clic y abrir el preset de podcast. Aquí vas a poner esta pista y esta pista y automáticamente ya con los presets de podcast lo haces. Y pum, tienes un audio genérico medio madreado porque el preset de Adobe Audition pues es muy general y no está tan específico. Cada voz necesita su ecualización, sus ciertos detalles. En este punto donde he estado tomando cursos y de todo, no me siento listo para hacer un tutorial y enseñarles cómo editar así se los pongo y tengo dos años haciendo este pedo hay gente que tiene mucho más y que conozco y que digo yo güey, son unos maestros de la edición de audio Cómo le hacen hacen magia con los micrófonos entonces la edición de voz no es sencilla pero algo muy importante es si desde el momento que tú estás grabando tu micrófono está grabando bien no está reventando tienes que aprender qué es lo que es reventar tienes que tener un monitoreo de audio donde tú estés viendo que tu voz no se va como a rojo sino que el volumen de tu voz es constante, se está quedando como a la mitad, puedes editar ese audio para que se escuche bien. Sí, lo principal es desde que tú grabas que la voz ya se esté escuchando bien. Ya los ruiditos así de de repente que se escuchen de fondo y todo eso se pueden quitar con postproducción. Pero si desde un inicio estás escuchando eco o que la voz se escucha toda reventada, así como distorsionada, ese audio ya de plano no va a funcionar, no lo vas a poder arreglar. Lo principal es que tu audio se escuche bien desde la grabación, que digas, ok, si no sé editar, este audio lo puedo publicar así, se escucha bien. Entonces desde ahí va, que a mucha gente le vale madre y sube el, el video tal cual, así con el audio de sus cámaras y, y, así le, y así se la pasan dos años subiendo episodios y jamás se dan cuenta que lo importante y lo principal de un podcast es el audio. Y básicamente eso es lo que necesitas para grabar, empiezan a grabar, se sincronizan, ya hay un tutorial por ahí de qué necesitas hacer. Se hace un aplauso. Les voy a dejar en el link de esta bonita episodio un video que hice tutorial de las cosas que tienes que saber para poder grabar tu podcast. No enseño edición, te enseño lo básico que necesitas para grabar tu podcast. Son 10 pasos, los 10 primeros pasos para hacerlo. Les dejo ahí el video completo y pues... Lo lo más importante, ya, siempre digo lo más importante, ¿no? Es que va escalando en, en niveles de urgencia y de importancia este pedo. Es que lo hagas. Grábalo. Grábalo. Hazlo. Haz tu piloto. No te preocupes por la música. No te preocupes por el intro. No te preocupes por la salida. Grábalo. Exporta ese audio. Súbelo en MP3 a algún archivo de Google Drive. Si te quieres ver ya muy chingón, súbelo de una vez a Spotify si sabes cómo. Si no, ahí en el tutorial se los explico para no extenderme más. Y compártelo, compártelo con tu círculo cercano y que ellos te digan qué opinan. Y escucha cada detalle que te den. No importa que sea bueno o malo, escúchalo. Y tómalo en cuenta para aprender si es que te suma o te resta. Mucha gente se queda en el, quiero serlo quiero serlo quiero serlo Se la viven pensándolo, se lo viven concientizándolo y jamás lo lanzan. Si, si yo hubiera hecho caso a esa voz que decía, quiero hacerlo, quiero hacerlo y no se animaba, todavía no estaría aquí. Entonces este blog no, est- no hubiera salido. Porque ese día llegué, prendí la computadora y le di grabar. Ya tenía días pensándolo y simplemente dije, hoy es el momento, necesito sacar esto que traigo en mi bronco pecho. Y así empecé a grabar esto. Y ha funcionado. Digo, para las expectativas que tenía de escuchas que era cero, eh, está funcionando muy bien. No soy el podcast top número uno, pero me gusta lo que está sucediendo. Y me gusta, estoy conforme porque me divierto, me la paso bien y me desahogo. Entonces, busco un lugar donde renten equipo, Si quieres hacerlo constantemente y si el proyecto empieza a llegar a un punto donde sea necesario ya invertir en equipo propio porque ya estás gastando mucho en rentas y todo, pero tú estás viendo que tus números van creciendo, entonces ya comienza a invertir. Yo propongo que si tu podcast tiene un crecimiento constante, es decir, que diariamente recibes por lo menos un seguidor nuevo en la red social del podcast, la que tú quieras, entonces es momento de comenzar a invertir. Pero si tus reproducciones están estancadas en 20, 15, 30, 80, 1000, 1000, 1000, 1000 y no sube de eso, probablemente el podcast no tiene futuro y tienes que aceptarlo y cambiarlo, aprender de la experiencia y cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo hasta que encuentres. Porque hay podcasts que empiezan 200 reproducciones, 300 y 300, 300, 200, 200, 100, 100, 100, 100 50, 50, 20 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 y se van desplomando. Y la gente ya invirtió en micrófonos, y invirtió en computadora, invirtió en una mesa, invirtió en equipo acústico, invirtió en lámparas, invirtió en licencias de edición, invirtió en licencias de publicación, porque hay licencias para publicar también, y no funcionan, y no crecen, y se estancan, y ahí tienes un dinero gastado. Entonces, si no piensas dedicarte a la producción de otro contenido más que el tuyo, no inviertas en equipo, busca a alguien que lo rente, y ahí vas a saber si te está funcionando o no, en este caso es lo que me pasa a mí, pero yo sí produzco más gente, mis podcasts no crecen, no son exitosos, no son los mejores del mundo, me divierto haciéndolos y yo rento aquí mi estudio para que la gente venga y grabe y haga las pruebas de su sueño, si te funciona, el mejor ejemplo que tengo por ustedes cercano es academia, ellos ya tienen su estudio personal y pues vean, o sea pero también tengo ejemplos como el Cloncast, como este blog, como otros otros, de que no, no pueden invertir en equipo porque pues no son tan exitosos. Y el, el fabuloso show ya tiene un año y miren, está estancado. Entonces, son podcasts que a lo mejor nunca van a crecer, son podcasts que a lo mejor sí van a crecer, pero les falta tiempo. Pero mientras tanto, eh, si cada uno de ellos hubiera invertido en equipo, pues solo piénsalo, ¿no? ¿Cuántos podcasts son? Y, ¿Y cuántos ya dejaron de hacerlo? Pues cuánto equipo hubieran perdido, ¿no? ¿Cuánto dinero hubieran perdido? Pero nada, no, entonces ahí está Para los que quieran hacer su podcast Si tienen dudas, mándenme mensajes Si quieren hacerlo y están aquí en Tijuana Mándenme mensaje también A los que hayan llegado hasta esta parte El piloto de su podcast es completamente gratis Completamente gratis Si vienen y lo graban aquí a mi estudio Con la condición pues también de que Por lo menos se queden un mesecito no Ya de este, ya pagando ya, ya haciendo su contenido aquí Que les guste o no les guste Grabamos el piloto, yo se los produzco de manera gratuita y empezamos a trabajar esa idea que tienes, ¿no? Si eres de aquí a Tijuana, ven, mándame un mensaje y producimos tu piloto gratis. La condición es de que no tengas ningún episodio publicado, ¿eh? Que sea tu primer podcast. Si ya tienes otros podcasts, pues mira, esos ya son tus ejemplos de piloto. Entonces, eh, pues nada, ya se me enfrió el hocico. Muchas gracias por haber escuchado este episodio número 16. Eh, yo soy Kevin Cartón. Síganme en todas las redes, síganme en Twitter. Que en Twitter puse algunas cosas... Antes de irnos, eh, vamos a leer algo que puse en Twitter. Eh, Puse el niño pingüino, que es un niño que sabe resbalarse con el trasero. No se los pongo aquí porque es puro audio, pero si pudieran verlo, vayan a Twitter. Es un niño que está en una una cancha de patinaje y y se baja los pantalones y se tira por la rampa y, y y está patinando. O sea, wow, increíble el niño que patina con su trasero, el niño pingüino. También me pregunto yo qué tanto falta para que ya saquen la novela llamada La Candidata, ¿no? Que ya no tardan en empezar las elecciones y no tardan en sacar una novela para empezarnos a concientizar, empezar a meter en la cabeza la idea de una mujer eh, presidenta que estaría muy chingón para que ya nos dejemos de estereotipos y avancemos en esta sociedad, pero quisiera ver no a quién estarían representando, que creo que sería eh, Claudia Chainbaum, sería como la representada en esa novela, ¿no? Que estamos a nada, que saquen la, la novela de la candidata. Si sale... Lo escucharon aquí primero, en este podcast, que también es considerado un podcast terapéutico que vale para sus prácticas profesionales en psicología. Mi mamá cuando se entera... Bueno, esa, ese tweet ahí lo dejo para que lo vayan y lo lean. Eh, la existencia de arroz inflado implica la existencia de arroz ponchado. Dos horas después se me poncha el carro. Debo dejar de estar invocando estas cosas. Y pues... Hay unos videos por ahí muy buenos que estuve retuiteando. Entonces vayan a mi Twitter a ver estos videos. Hay un güey que le mete un golpe a otra persona, pero antes de meterle el golpe, se lambe la mano y le da un machetazo así con la mano en en el pecho. Y dije yo, güey, ¿por qué se lambió la mano? Entonces eh, ahí está todo eso. Y más en Twitter Kevin Cartón y en Instagram Kevin Cartón. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Tengan buen fin de semana, amigos, gente y demás personas que escuchan este bonito podcast. Claro que sigan los ruidos, que sigan los ruidos. Eh. ¡Vámonos, vámonos, vámonos!